2: nel tempo che ci è stato concesso che ci è stato dato dall'organizzazione cerchiamo di presentare tre cose uguali e distinte nello stesso tempo nel senso che sono unificate da, naturalmente dall'argomento generale che è quello dell'immaginario cioè del fantastico si sente no? Immagino sì, del fantastico immagino, fantastico, fantascienza, horror unificando tre cose diverse, eh, per cui siamo appunto in tre per parlare di questo. Una riguarda il sottoscritto dell'ultimo libro che ho pubblicato con l'editore Bietti e, e di cui se ne occuperà qualche, Andrea Qualcherotti, poi eh, la rivista che viene pubblicata ormai da quattro anni, Dimensione Cosmica, di cui si occupa l'amico Max Gobbo e io parlerò dell'antologia, pubblicata dalla Delos, il ritorno dei grandi antichi. Il problema è che in una situazione come l'attuale che noi tutti viviamo, che è stata questa devastante della pandemia, della quarantena, poi definita lockdown, chissà perché, eh, ci siamo trovati tutti a disagio e eh, nonostante che L'altro giorno abbia letto che nei primi sei mesi del 2021 i libri, la vendita dei libri si è aumentata oltre il 40%, che è una cosa abbastanza incredibile, sta di fatto che viviamo in una situazione molto deprimente, molto confusa. Se veramente il dato è giusto, ben venga, gli editori saranno soddisfatti, eh, spero anche quelli che si occupano di fantastiche, fantascienza, eccetera, e i lettori pure perché se comprano, comprano cose che evidentemente li soddisfano l'antologia i ritorni ai grandi antichi mi è venuta in mente giusto due anni fa nel 2019 parlando con un amico e dicendo ma volendo fare ancora qualcosa dedicata a Lovecraft questo autore che ha condizionato tutta la nostra vita letteraria e che amiamo sotto diversi punti di vista, che si può fare di nuovo? Soprattutto da un punto di vista nostro, un punto di vista italiano, tra virgolette, la mia, chiamiamola fissazione, è sempre stata quella di trapiantare qui da noi dei generi che di solito non vengono considerati adatti è un'idea questa che risale agli anni 80 quando eh, grazie a Solfanelli per 13 anni si fece il premio Tolkien dedicato prima ai racconti e poi ai eh, romanzi Tolkien come nome simbolico perché non erano solamente romanzi alla Tolkien diciamo così e l'idea è stata ma perché non cercare di attualizzare la mitologia Lovecraftiana? Lovecraft che è morto nel 1937 si era inventato tutta la quella che è stata definita, quelle che furono definite da Erlet, i miti Ictulu, e che poi sono stati chiamati dal professor Mosig, uno psicologo junghiano, il ciclo mitico di Yogg-Sotot. È possibile fare una cosa di questo genere? Io, nel 1990, ho pubblicato un'antologia intitolata Gli eredi Icturu. Il titolo dice già tutto. Racconti italiani che si... Ehm, Diciamo, ispiravano alla mitologia Lovecraftiana, ma trapiantati in, nel nostro paese, cosa impossibile non è vero, perché come è stato fatto sempre da me eh, per l'eroic fantasy, è possibile fare una cosa di questo genere, e Uscì questo libro nel 1990, cioè 30 anni fa, e quindi perché non farlo anche dopo altri 30 anni, e nel 2020 è uscito questo volume che si intitola appunto I Ritorni ai Grandi Antichi. In che senso? Attualizzando queste immagini mostruose e mitiche, oggi, nel mondo di oggi, nelle situazioni di oggi, in, in, in ambiti che sono specifici di oggi, e sono riuscito a mettere insieme 27 autori, tra vecchi e nuovi, vecchi sia da un punto di vista fantascientifico, cioè già noti, che esordienti ma anche dal punto di vista cronologico, cioè autori di una certa età, come può essere il sottoscritto, e, aut- e giovani autori esordienti. Il risultato a me sembra è stato bu- molto buono e l'editore Silvio Sosio, di fronte a una massa di questo genere che è stata diciamo così, eh, diciamo, imprevista anche dal sottoscritto, perché da un lato non, che, non pensavo che avrebbero aderito tante delle persone che avevo sollecitato, dall'altro perché alcuni di questi racconti mi sono arrivati proprio all'ultimo momento quando avevo chiuso il testo ed erano buoni e quindi non potevo rifiutarli e dall'altro perché sono arrivate storie di una lunghezza mediamente superiore a quella che normalmente si accetta, però erano buone storie e non non era il caso di rifiutarle. Socio ha avuto l'idea di dividere in due volumi in modo da operere pubblicarli integralmente tutti, 27 autori, metà da una parte, e metà dall'altra, in ordine alfabetico, con un'adeguata introduzione, eccetera. A me sembra che il risultato sia positivo, proprio per questo aspetto, cioè l'aspetto sia squisitamente letterario, la scrittura, sia da un punto di vista novocratiano, tra virgolette, sia da un punto di vista della situazione in cui loro in cui i racconti, le trame dei racconti sono oggi situate che sono le più diverse, c'è la storia d'amore c'è la storia poliziesca c'è la storia di indagio, c'è la pura cronaca ci sono variazioni sul tema che credo i lettori abituati a vedere racconti ispirati alla mitologia lovecraftiana sicuramente non si aspettano nessuno di questi è è una storia banale, nessuna di questi è una storia che potrebbe essere non dico presa in giro ma comunque presa con superficialità cioè forzata nel nostro, nell'ambiente specifico italiano mi sembrano che siano tutte cose interessantissime ci sono intendo cioè, dire eh, l'idea, eh, l'idea poi, il, che sta alla base di questo, questo chiamiamolo il retropensiero è che viviamo in un mondo talmente caotico talmente per usare un termine popolare, incasinato talmente paradossale che da dove nasce questo caos non si può pensare che i grandi antichi, che sono al, alle spalle di tutto quello che sta succedendo cioè, c'è un racconto che mi è particolarmente rimasto impresso scritto da un veterano della fantascienza italiana che è Piero Prosperi che alla mia età abbiamo cominciato insieme a scrivere, anzi lui addirittura un anno prima di me nel 1961 Ebbene, Piero si è inventato che dietro le, f- le follie della burocrazia che impediscono il vivere civile ci siano i grandi antichi. Cioè, è una cosa che cioè, non facile da pensare, e soprattutto da un punto di vista diciamo, meccanico, come funziona questo questa diciamo, situazione per cui grandi antichi possono eh, diciamo, stravolgere il vivere civile attraverso la burocrazia. Tanto per fare un, un minimo esempio. Io ritengo che sia una, eh, diciamo così, un risultato positivo, io spero che le vendite lo confortino, nonostante che la massa delle storie sia quello che ho detto, 27 racconti divisi in due volumi e che aprano dei nuovi orizzonti ai lettori per dimostrare come oggi si possono dire ancora certe cose su un tema che ha ormai 70 anni e che è possibile attualizzare in modo positivo poi chi legge deciderà e vedrà, mi piacerebbe sapere anche quello che ne pensano gli autori questo è tutto, possiamo quindi passare uno dei due e vedere o parlare del mio libro o di dimensione cosmica tra, la, tra le altre cose mi dispiace che non ci siano copie di questa roba nel senso che ci sono solo le copie che ha portato mandato Silvio e non ci sono le copie della rivista di dimensione cosmica che sono state spedite da Solfanelli lunedì, non si capisce se sono arrivate o non sono arrivate, se ci sono e dove sono. E dall'altro la, il mio libro che eh, l'editore non ha potuto mandare che ha detto che lui tutte in redazione non aveva copie ma stavano tutte presso i distributori. Mi spiace, se chi è interessato so, Però, se lo comprerà.
3: Grazie. potete comprare.
2: Eh, certo, sta lì. Eh, questo, eh, questo, sì. questo dicevo, grazie a Dio almeno c'è questo. Eh. Almeno, una, almeno una delle tre cose c'è sta. Ecco tutto. A chi de due? Prego
3: Max. Okay, grazie. E, tengo e Intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti e grazie per averci invitato, per avermi invitato a questa tripla presentazione. Eh, io parlerò brevemente di Dimensione Cosmica, una rivista edita da soffanelica Bulafati, che è diciamo eh, erede dell'Araba Fenice eh, con lo stesso titolo che negli anni 80 una rivista eh, fu diffusa appunto con questo stesso nome, che trattava temi simili. Però è una rivista, questa qui è una rivista nuova eh, adattata al tempo che viviamo. E voglio prima una brevissima premessa riguardo il tema della fantascienza, perché dimensione cosmica si occupa anche di fantascienza, ovviamente. E io, pertanto, in questi giorni, all'epoca della crisi, come viviamo, la crisi profonda, del fantastico fantascientifico. <coughs> e mi è venuto in mente Rapalù, l'isola di Pasqua, vuol dire che c'entra. È vero che ne hanno parlato anche in ambito fantascientifico, però non è la mia riflessione è di tipo antropologico un po' diversa. Io penso che l'umanità eh, è un momento di crisi la nostra, una crisi della realtà scientifica ma anche fantascientifica, dove ci siamo di fronte a un virus. Poi sapete tutto quello che sta succedendo nel mondo, l'ecologia, il disastro e così via. L'isola di Pasqua, secondo me, e il declino dei suoi abitanti, è emblematico della nostra società. Allora loro arrivarono intorno al 900 d.C. su quest'isola, erano polinesiani e, e col tempo cominciarono ad aumentare di numero sempre di più il piano delle guerre, le intestine, lotte tribali e tra le varie tribù si sono massacrati, hanno continuato a edificare questi idoli di pietre mo- monai per moltissimo tempo, del diventato probabilmente, e hanno utilizzato tutti gli altri che erano in disposizione, ce ne erano 6 milioni di palme dal diamo di 2 metri in li hanno utilizzati, questi 12 abitanti circa, per edificare questi monai, per fare le capanne, eccetera. Ora nessuno si è posto un problema importante, se qua finiscono le risorse dove andiamo? e non sono stati capaci di costruire una sola barca, con, tutti, con 6 milioni di barche. La riflessione è questa, loro si sono accolati sulla loro piccola isola di pietra, sono morti quasi tutti, poi è arrivato anche loro, diciamo, i colonizzatori, eccetera, hanno terminato l'opera con le vanarchie che hanno portato, però fondamentalmente loro devono andare incontro all'estinzione, oggi mi sembra che ci sono 150 abitanti lì, all'estinzione perché si sono aggrappati alla loro piccola isola e non hanno saputo attraversare, immaginare neppure di attraversare l'oceano, eppure loro 8 secoli prima erano arrivati dalla terraferma delle l'umanità rischia di rimanere ancora al pianeta Terra, con gli artigli a questo sasso, e non guarda più verso le stelle. Dal 69, da uno spacco sulla Luna, poteva essere un piccolo passo per, per un uomo, un grande passo per l'umanità, invece è dato un punto d'arrivo, non un punto di partenza, perché di noi ci siamo ritrigati nell'atmosfera terrestre. Ed è una cosa inconcepibile per me che mi occupo anche di fantascienza, ed è una cosa inconcepibile anche per una rivista come Dimensione Cosmica, che è già in dimensione cosmica. Guarda il costo. Se noi continueremo a fare come gli abitanti dell'isola di Pasqua, guardarci i piedi, non guardare le stelle, in questo caso guardare la Terra ferma, non guardare oltre l'oceano, tradendo le premesse di Odisseo e tradendo le premesse di Colombo, immaginate se Colombo fosse stato in America, l'avesse scoperta, fosse tornato indietro, e adesso l'ho scoperta, come gli astronomi di Colombo, e non ci sono andati più. È immaginabile, no? Quindi il futuro è nello spazio, perché il pianeta Terra, quando noi possiamo essere parsimoniosi, alla fine saremo troccioli. E se non andiamo oltre, per esempio su Marte, tra un secolo o due noi stiamo estensionati. Allora, dimensione cosmica, questa è una piccola premessa, perché già nelle premesse eh, vuole essere una visione che va, diciamo, verso il cosmo, verso eh, l'universo. Quindi una fantascienza eh, non necessariamente, eh, diciamo, legata al, al presente, che va benissimo pure, con critica sociale, eccetera, ma anche una fantascienza che guardi un po' verso le stelle, verso quello che può essere la grande frontiera del futuro. E quindi la dimensione cosmica, che tra l'altro ospita tutti i generi fantastici, abbiamo fantasy, la fantascienza, l'horror e il weird, quindi da questo punto di vista si occupano di più generi a ventaglio, ehm, è incentrato a questa idea, è un'idea che di fronte a un biglio come quello che noi abbiamo come esseri umani, ci sono vie distopiche, negative, ma anche la possibilità di un biglio positivo, cioè di fare qualcosa che ci porti a conquistare, ad espanderci, a migliorare, quindi un progresso vero e proprio. Quindi due possibilità. E noi dobbiamo saper cogliere il bio giusto, come gli abitanti di qualità. E questo è un messaggio che Dimensione Cosmica, dal mio punto di vista, cerca di, in qualche modo, interpretare in varia misura. E detto ciò, vorrei passare anche al numero uh, presente, ah, a proposito di Dimensione Cosmica, vari collaboratori. All'altimone abbiamo Adriano Montibuzzetti e Gianfranco De Turris, che sono giornalisti di grandissima esperienza e quindi di, di prestigio. Chi meglio di loro due poteva dirigere una rivista del genere che il loro rapporto professionale è di altissima qualificazione, quindi ne siamo più che orgogliosi. E Solfanelli, migliore consolidato, del genere, fantastico. Ha una grafica che sono tre anni che siamo.
2: Questo è il quarto.
3: È il quarto, questo in effetti. Eh, sono ormai quattro anni che è risorta dimensione cosmica e eh, man mano che, passo, che i numeri sono andati avanti è migliorato l'aspetto grafico, la delle copertine, i contenuti, diciamo che eh, l'offerta va eh, consolidandosi verso una qualità sempre maggiore. E questo penso sia molto importante, la stessa impaginazione è mano a mano migliorando. I contenuti, per esempio, eh, ci sono dei vari tipi con autori molto importanti, spesso c'è una parte dedicata ai saggi, e quindi ci sono diversi saggi che si occupano del fantastico, per esempio nel numero attuale abbiamo un bellissimo saggio di, di Bottero, che si occupa di Dante visto nel mondo dei fumetti, poteva essere un grande esperto di fumetti e mi è rimasto molto impresso questa cosa qui che dalla Disney in poi tutti hanno fino a Martin Mister, eccetera, tutti si sono occupati, anche la Marvel, in qualche modo di rileggere Dante, quindi anche una valorizzazione ulteriore, non solo quest'anno che abbiamo avuto l'anniversario, ma anche in passato, diciamo il grande fumetto, eh, i grandi del fumetto hanno guardato con interesse a Dante, anche l'altroceano, quindi è una cosa molto positiva. Poi i poi racconti, perché dimensione cosmica presenta anche tutta una serie di racconti dei vari generi, c'è una riscoperta un po' di, di, un, di un fantasy, che può essere di fantasia eroica o anche di epic fantasy, da una parte. Abbiamo la fantascienza, nel numero attuale abbiamo esempio, diversi racconti interessanti, In uno di fantascienza abbiamo qui anche Ardovini che è un autore che ha esordito su Dimensione Cosmica, questo è un racconto di fantascienza, che propone la fantascienza. Eh, da, diciamo così, di tipo mh, chiaramente ambientato su un pianeta alieno e mh, dallo sfondorro, quindi anche molto interessante, una forma anche di scrittura abbastanza raffinata. Poi c'è un racconto che mi è piaciuto molto: che è quello sui gatti, perché i gatti dormono così tanto. Io sono andato a leggere, mi è interessato, ho scritto anche molto bene. E ho scoperto che i gatti dormono così tanto perché c'è un antico patto con delle divinità. Loro praticamente sono un gatto entrato in un tempio antico trasgredendo l'ordine dei sacerdoti e alla fine si è conquistato diciamo così, il favore degli dei. E da loro in poi gli ha consentito di dormire dove e quando vogliono. Quindi anche questa spiegazione sì, è un po così... a sfondo la porta aperta perché... sono <ride> <Però> benissimo. <ride> E anche questa cosa molto interessante, mi ha intrigato parecchio questo aspetto qui, ma anche tanti altri contenuti, anche a livello di saggi molto interessanti. Su c'è un discorso sulla fantascienza femminile, quindi, tutte le, le, le scrittrici importanti eh, odierne del passato, cioè un'autrice che ne parla diffusamente. Mi pare che abbia scritto un libro anche per Mimetis questa autrice, eh? adesso mi sfugge il nome, forse vista, non c'è. E in cui parla diffusamente della fantascienza al femminile e di autrici molto importanti, anche di, 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 di attuali, ma anche del passato e tanti altri punti che mi sono piaciuti tanto, anche racconti di ottimo livello,
2: devo dire. Cioè, l'importante per me è mettere insieme, come avevo detto prima, autori noti, autori eh, con un solido passato, e autori esordienti, che meritano. Per
3: esempio, Prosperi, anche qui in questo numero, presenta un suo racconto molto bello, eh, e di Tibubroni, che è uno specialista di lupronie, che devo dire è molto interessante, che Parla di, del periodo della seconda guerra mondiale in cui lì c'è proprio un bivio temporale c'è,
2: c'è su, basato su un fatto vero.
3: Esattamente, basato su un fatto vero. Perché pare, non vado oltre, sennò no, eh, rischio di anticipare. Pare che ehm, Eisenhower, ehm, praticamente a guerra finita, eh, dovesse passare per una certa strada in Francia praticamente, e lì. Ehm, avrebbe incontrato due signori anziani da lì però c'è un vino storico formidabile che porta a conseguenze incredibili perché però Spira si inventa una, una, un incidente particolare e la storia cambia completamente però sono, è basato su di fatti.
2: lui è specializzato in queste cose è molto bravo su
3: questo quindi abbiamo un ventaglio interessante poi per tutti i gusti perché ho notato che dal fantasy alla fantascienza un po di tutto, passando per il weird c'è un po' di tutto anche a volte con dei naturi iconiche che non ci stanno affatto male e anche con dei saggi di di spessore del bocchino, io penso che può bastare
2: no, così. Però... Poi ci sono le recensioni, poi c'è tutto. Sì, tutto ci sono le recensioni, fine tutto quello le recensioni, che è necessario sì, fare.
3: Massolo, quando c'è
2: stato anche un fumetto buono a pubblicare, l'abbiamo pubblicato
3: e soprattutto dimensione cosmica secondo me vuole essere un luogo, una sorta di augurà, diciamo così, cartacea in cui poter incontrarsi, potersi incontrare, discutere i temi del fantastico che più ci interessa dell'immaginario e aprire anche dei dibattiti su questo tema molto importante, ovviamente aperti a qualunque tipo di contributo purché sia di qualità, dico bene? Come? Perché? Aperti a qualunque tipo di contributo perché siano di qualità, e eh, questa è, la, qualità. è l'altra cosa. Poi la sì. decido io la qualità. Eh, allora, <ride> <ride> Infatti ho un io penso che sia tutto bene o male guarda
4: Max, mi permetto di aggiungere si una prego. cosa riguardo dimensione cosmica che secondo me è un po' anche eh, l'anima eh, del progetto, il fatto che eh, noi tutti appassionati siamo abituati a informarci online non solo sulle nuove ah. uscite ma a leggere recensioni, contributi no. più vari eccetera, quindi eh, l'idea del ritorno di una rivista cartacea sembrava un po' il rincorrere il passato invece che il futuro che eh, poi un quadrimestrale, quindi è facile che un lettore occasionale si dimentichi che il nuovo numero esce, tutte cose che che ben conosciamo. Il fatto che i contributi che sono arrivati nel tempo su dimensione cosmica siano stati selezionati, diciamo, in un certo modo, quindi con un occhio davvero alla qualità, eh, non in maniera estemporanea, fa sì che i numeri della rivista, anche un numero del, della prima annata, conservi oggi il, il suo valore. Non è semplicemente qualcosa che è invecchiato come una vecchia rivista che parla di attualità, ha, ha un valore documentario, ma la lasciamo a prendere polvere. I racconti, i saggi, conservano nel tempo un, un certo tipo di valore e quindi anche il progetto della rivista sulla lunga distanza assume una, una prospettiva diversa non è semplicemente un vendere informazioni nel momento, ma serve per costruire una visione de, dell'immaginario in senso lato, quindi della fantascienza del, e, e di tutte le varie branche che in qualche modo eh, sia più della foto del momento, ecco, questo mi sembra che sia uno dei maggiori pregi del, della rivista
2: tra si cerca anche di cioè ripescare, ripescare cose dimenticate. Cioè, ci sono tanti autori di fantascienza importanti che oggi le nuove generazioni non conoscono perché non sono stati defunti, non sono più stati ristampati, ripubblicati dalle, cioè, dico per dire, da Urania o altri. Ed è bene invece ricordare che esistano e farne dei profili a tutto tondo, tanto per dire cosa che abbiamo cominciato con Anderson adesso continueremo eh, con Leinster per esempio un autore considerato nu, non di grande importanza ma in effetti che ha scritto cose notevoli e altri che adesso vedremo ecco,
4: adesso credo che con timore e tremore alla presenza dell'autore
2: <ride> tanto so io... quello che ne pensi eh,
4: Sì, vi illustrerò uh, brevemente la, la raccolta qualcosa d'altro che appunto raccoglie eh, i racconti di Gianfranco de Turris che vanno nel periodo dal 1986 al 2000 eh, anno dopo quale la sua produzione narrativa cessa eh, c'era già stata prima una raccolta negli anni 80 intitolata il silenzio dell'universo che può considerarsi la, contro, la prima controparte di questo volume che quindi insomma sono eh, i due I due volumi dove è possibile ritrovare questo aspetto che che pochi conoscono, perché Gianfranco De Turis è conosciuto soprattutto per il suo lavoro di critico, di curatore, eccetera. Ma come autore sicuramente eh, non voglio dire pochi, ma eh, solo magari quelli che hanno seguito più attentamente eh, le varie fasi della sua carriera hanno avuto modo di eh, di leggere nel tempo, anche perché prima di essere raccorti qua molti sono comparsi. eh, a volte su giornali, su riviste, quindi non sempre su pubblicazioni magari eh, che potevano cadere sotto l'occhio del lettore di fantascienza o o di fantasy, eccetera. È ovvio che se eh, togliamo a De la giacca di critico e gli mettiamo quella di autore, eh, le cose cambiano e cambiano molto. Eh, io in altra sede ho, ho detto che questi racconti che non sono racconti di genere eh, sfiorano eh, in molti casi la fantascienza in altri hanno degli spunti eh, weird in altri sono eh, veramente realistici sia a livello di trama che a livello di, di concetto generale però sono tutti uniti da, eh, dalla medesima sensibilità siccome qui abbiamo modo di vederli in maniera cronologica eh, per chi poi avesse anche modo magari di recuperare eh, una copia del vecchio volume de- degli anni Ottanta, vedrebbe come nel corso del, de- del suo lavoro di autore ci sia stata una maturazione di una, quella che io eh, credo si possa dire un- un'unica chiave di lettura della realtà. Il titolo, qualcosa d'altro, può essere letto eh, in questo modo, a mio parere, ovvero sia eh, la percezione eh, continua eh, in certi casi eh, quasi dolorosa, la presenza di un qualcosa di altro eh, al di là dei confini della realtà. Un qualcosa che nei singoli racconti eh, compare, a volte in maniera più più dichiarata, più definita, in altri, proprio come nell'esperienza della vita, rimane sotto traccia Eh, e quindi diciamo che può essere anche più più inquietante. Eh, Io li ho definiti anche proprio con con l'autore dei, dei racconti quasi gnostici perché? perché da una parte ci dicono proprio come per l'agnosi antica che questo mondo non è la vera realtà o non è la sola realtà c'è un'altra dietro che noi non conosciamo e che però, eh, come si può dire, bussa alla porta e in determinate circostanze che non siamo noi a decidere noi intravediamo eh, in un tessuto intravediamo quello che c'è dietro, c'è cioè uno strappo e questo strappo è quello che genera la sensazione di meraviglioso è un meraviglioso che però in molti casi coincide anche col terribile perché è totalmente altro, è totalmente sconosciuto si può dire che è uno sconosciuto quasi spirituale perché in effetti quelli che sono i sensi ordinari non riescono a percepirlo quindi a volte eh, i personaggi dei racconti eh, intravedono magari un segno fisico della presenza di qualcosa Ce ne sono alcuni che hanno un tipo di sensibilità quasi pagana, perché richiamano ambientazioni o, o tracce del passato, della nostra antichità, per esempio. Ma altri lo ritrovano invece nel, nel presente, quello più comune, della vita di tutti i giorni, di chi, di chi va al lavoro o di chi è impegnato nella vita di famiglia. Quindi eh, l'aspetto come dire, formale dei racconti, come accennavo prima, eh, è molto vario da questo punto di vista. Però, appunto, c'è questa questa presenza incombente dell'altra realtà. Eh, Ritorno qui al al termine gnostico, perché eh, in realtà sembra quasi che eh, sia la scrittura in in senso diretto eh, che le azioni dei protagonisti siano volte, in molti casi, eh, in maniera quasi ansiosa a scoprire una formula per incontrare finalmente... Eh, questo altro, questo meraviglioso, di dire finalmente ecco la prova, ecco l'ho toccato in qualche modo e, eh, quando questo avviene nei, nei racconti eh, è, un, è un incontro quasi iniziatico cioè che non è eh, esperibile eh, se non in questo modo che non è descrivibile con le parole è un paradosso per un racconto che in realtà si esprime <ride> ovviamente con le parole Però la la sensazione che ne emerge a mio giudizio è quella di protagonisti che in un modo o nell'altro arrivano a sfiorare questo altro e non possono non esserne cambiati, Eh, spesso con un un esito, se vogliamo, eh, non dico dolce amaro ma malinconico, perché questo incontro con l'altro è talmente fulmineo da da risultare irripetibile e quindi anche se il desiderio si realizza in realtà rimarrà inappagato eh, per sempre, oppure eh, in realtà perché questo incontro è talmente perturbante da cambiare poi la percezione delle cose una volta che si è visto cosa c'è dietro la realtà è impossibile tornare indietro e non sempre è una bella cosa perché eh, in realtà vedere il meccanismo dietro al mondo è è terribile questo mi sembra che... eh, da una parte si sposi volendo tornare al, al discorso delle due giacche, anche con l'attività eh, di critico di De Turris che ha, ha sempre eh, ricercato nel simbolo eh, un po' la, la chiave per valutare il, il lavoro di, di tanti autori, eh, anche in, in quello che lui ha scritto, molte volte, anche se non in maniera diretta, palese c'è eh, l'utilizzo di, eh, di situazioni simboliche appunto, io ho parlato del, eh, di iniziazione. Ci, eh, ci sono dei, dei passaggi ricorrenti, come ad esempio quelli tra il giorno e la notte, le luci, oppure avvenimenti relativi alla luce come l'eclissi, che da, da questo punto di vista sono rivelatori perché eh, evidenziano quei momenti di passaggio eh, dove la, la realtà altra è percepibile eh, ai, ai sensi dei protagonisti o comunque avviene un qualche tipo di rivelazione ecco. questo secondo me è, è molto importante perché da una parte crea dei climax all'interno dei racconti che sono resi molto bene e dall'altro mostra come eh, ovviamente non, non è così in tutti, in tutti i racconti come però non, non, certi simboli non siano usati in maniera strumentale tutti noi autori in teoria potremmo utilizzarli come mezzi narrativi semplicemente perché sappiamo che funzionano bene no, qui sono stati eh, utilizzati per poter rendere al meglio un certo tipo di sensazioni che altrimenti non, eh, non sarebbe possibile descrivere eh, in un altro modo eh, penso che anche in, in questo ci sia da, eh, un, forse un accenno di spiegazione del perché arrivati a, a, a un certo punto l'attività narrativa è è cessata, forse perché, eh, quantomeno a livello inconscio, questa è una mia supposizione di cui mi prendo le le responsabilità, una volta che eh, questo tipo di di sensibilità è stata riportata più di una volta ci si rende conto che eh, che le parole non possono dire di più per esprimere quel desiderio o le conseguenze di di quel desiderio e di conseguenza a meno che non si abbia un altro tipo di ispirazione equivalente è chiaro che anche un autore può considerare eh, quel quel desiderio in qualche modo spento e e smettere di scrivere io ovviamente sono di quelli che spera che in in una fiammata ulteriore anche se inaspettata perché la la qualità della scrittura è è molto alta soprattutto perché non... eh, non c'è mai eh, in tutto questo che potrebbe a volte sembrare una, un argomento che, che porta anche una certa retorica, eccetera. Per questi sono scritti con una chiarezza molto, eh, molto leggera, la lettura non è mai pesante, non sono mai lunghissimi, di conseguenza eh, eh, si esprimono certi concetti in una, in una maniera che è, che è invidiabile secondo me. E, Quindi non c'è spazio per la letterarietà fine a se stessa, eh, non non c'è appunto retorica. eh, Soprattutto eh, chi anche avesse gusti eh, che che vanno oltre la fantascienza e il fantastico tradizionale, qui troverebbe sicuramente degli spunti perché eh, molto spesso il fantastico arriva magari con, con un colpo di coda del racconto quindi si possono leggere anche dei bozzetti che, in cui probabilmente c'è, qua, c'è qualcosa di autobiografico anzi direi che in, in qualche caso addirittura, addirittura palese che però poi sono illuminati da questa comparsa del meraviglioso e insomma, l'effetto piacevole del racconto sta, sta in questo io non so se ora mi prenderò qualche fulmine no, no no
2: volevo solo precisare un paio di cose intanto visto che è insistito sul titolo in realtà questo titolo io l'ho pensato sin dall'inizio, nel senso che mi era venuto in mente, l'avevo scritto, su, l'avevo scritto a macchina quando ancora non c'erano i computer e stava da una parte e voleva proprio indicare questo aspetto della questione. Non c'è semplicemente quello che vediamo ma c'è anche qualcosa d'altro. Titolo che in realtà all'editore non piaceva. Ha detto io ho insistito molto perché aveva per me un senso anche simbolico e alla fine è uscito così e a quanto pare è abbastanza semplificativo del, del tipo di storie che sono all'interno del racconto e, eh, si collega indirettamente a un mio vecchissimo libro che era una raccolta di mie interviste interviste fatte a me e messe insieme che si intitolava Il disagio della realtà esatto, sì. in realtà è... Eh, eh, Sono due formule per dire la stessa cosa. L'altra questione riguarda quello che tu hai detto, che è sostanzialmente vero, del perché uno smette di scrivere. Ho smesso di scrivere perché oltre a quello non avevo altro da dire. Cioè, soprattutto negli ultimi racconti, i racconti sono messi in ordine cronologico di come sono stati scritti e poi alla fine c'è una bibliografia in cui si dice dove sono stati pubblicati quasi la metà sono inediti, altri sono stati pubblicati gli ultimi due o tre sono proprio l'estrema conseguenza di quello che tu hai detto cioè oltre a quello non c'è altro da dire ho detto tutto quello che dovevo dire in quel momento con lo stato d'animo che avevo al momento del passaggio tra il ventesimo e il ventunesimo secolo e altro no ho detto tutto quello che pensavo non ho veramente da immaginare o dire altro non è detto che mi venga qualche idea però fino adesso l'idea non è venuta nel senso che se, se viene un'idea un'illuminazione, un'ispirazione come ti pare e piace, prenditi e ti metti a scrivere Cioè, il computer, lo fai abbastanza rapidamente rispetto al passato però questo non c'è, evidentemente ho detto tutto quello che sentivo di dire col mio modo di pensare, con la visione del mondo, usa il termine che vuoi, in In quell'ambito, ma se questo ha avuto un senso, avrà un senso, significherà qualcosa per gli elettori, spero di sì, ma insomma non so io doverlo dire, grazie.
4: Infatti eh, l'accenno al disagio della realtà eh, ovviamente è perfetto perché è una raccolta di interviste, anche quella cronologica. Il volume è vecchio, quindi si ritrova solo andando davvero a cercare. Però si può non, considerare non, quasi. Non, non mi
2: ricordo meno in che anno è uscito.
4: È uscito a, intorno al 90, una cosa del sì.
2: genere, anche, anche prima, penso eh,
4: però. È quasi una, una guida di lettura, se vogliamo, appaiato alle colosie, eh? sì. A, alle antologie uno può ritrovare espressi in termini più colloquiali di un'intervista i concetti che poi in maniera letteraria eh, sono espressi, eh, sono espressi nei, nei racconti ed è singolare per certi versi che ci sia l'abbandono della forma di genere proprio quando, leggendo le interviste, si vede che il genere a certe battaglie le ha vinte o comunque le ha in qualche modo sia vittorie che sconfitte le ha in qualche modo metabolizzate nel nostro, nel nostro ambiente e lì c'è un, c'è un passaggio per certi versi le storie diventano meno fantascientifiche meno collegate direttamente al genere però anche questa è forse una notazione casuale
2: si, può anche essere così perché le interviste eh, che ripeto, devono essere uscite a metà degli anni 80 eh, sono state pubblicate su riviste diverse, in occasioni diverse, con argomenti diversi, però si parla di tutto un po', e di un po' di tutto e ci stanno anche questi aspetti della questione e se uno ha un minimo di interesse può capire come nel complesso rispecchino il mio modo di pensare su vari argomenti e anche sul fantastico naturalmente, sulla fantascienza l'idea del disagio in realtà che me la porta presto da sempre eh, infatti diciamo che sia sì, è l'evoluzione di quel tipo
4: di sensibilità, ora peccato che appunto anche di qualcosa d'altro abbiamo qui una reliquia,
2: <ride> un'unica copia sì, tanto per farvelo vedere perché purtroppo esiste eh, visto <ride> che l'abbiamo parlato però, però esiste, si trova <ride> se qualcuno interessa se lo compra voilà. Purtroppo non siamo fortunati sotto questo punto di vista, comunque anche la roba spedita non è manco arrivata, quindi ci possiamo consolare sotto questo punto di vista.
4: Beh, direi che almeno su questo abbiamo eh, un po' esaurito quello si che avevamo a dire, però ehm? appunto immagino che magari qualcuno voglia... Ha... tempo. Prego.
5: Um, Scusa se non mi ha domande, sono delle domande
2: parla un po' più, velo- più alta voce per favore
5: Allora, a Gianfranco De Turris anche se parzialmente ha già risposto mm, io da qualche mese faccio 56 anni il nome di Gianfranco De Turris tra
2: 20 di più come minimo
5: ma il nome di Gianfranco De Turris anche se non tutto quello che ho letto mi ha entusiasmato ha cioè, segnato è uno di quei nomi della fantascienza italiana, soprattutto in un periodo, decennio solo, quando era quasi apostasia pensare che un italiano potesse scrivere di fantascienza, non abbia più nulla da dire, in tutta sincerità mi sembra un po' azzardato.
2: No, è sbagliato proprio eh, diciamo di, non, non io eh, mi levo di mezzo ma tutti quelli che scrivono sia di narrativa che di gria dimostrano che tutto ciò è una vecchia storia ormai superata e che ci sia qualcuno che ancora ci insista mi sembra cioè, una cosa demenziale per usare un eufemismo ecco,
5: eh, ecco di
4: Ma poi su questo punto c'è la, la questione probabilmente è che eh, molti autori hanno, prendono la loro attività eh, anche giustamente, seriamente, come un lavoro e quindi in questo hanno anche non solo l'ispirazione ma il desiderio di scrivere per mostrare la loro voce. E abbiamo un caso particolare perché abbiamo eh, un autore che in realtà principalmente è critico quindi l'attività di scrittura è sempre stata collaterale quindi in un periodo invece l'attività di critico continua sì, <ride> quindi, eh, uno,
2: eh, sì. uno dei motivi per cui è stato fatto questo libro che è arrivato a un certo punto eh, se questi racconti, come mi hanno detto vari amici non erano riuniti, erano totalmente dispersi perché a parte quelli inediti che erano ancora scritti a mano e che ho dovuto trascrivere su file eh, eh, erano apparsi su riviste se non si mettevano insieme sarebbero stati totalmente sconosciuti e poiché secondo questi amici valeva la pena farlo alla fine il libro è stato pubblicato questo è il punto fondamentale perché dal, dal 2000 in poi eh, non, eh, non ho più scritto assolutamente niente come è stato detto di questo genere per il resto continuo a fare tutta la mia attività di curatore di, di e curatore, di, di critico
4: Tu, Max, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Ma no, se, assolutamente, che l'attività di critico di De Tunis non abbia bisogno di commenti perché è straordinaria e, e oltre ad essere un'attività che per da moltissimi anni, penso che proseguirà per moltissimo tempo ai massimi livelli, mi sono più convinto perché il suo come critico è ancora più puntuto, è, ancora, è diventato ancora più, in qualche modo, grazie a quella sua grande esperienza, capace di leggere in pochi secondi la qualità di un racconto, parlo per esperienza, e um, diciamo così a dare delle indicazioni agli autori di grandissima qualità. Quindi se siete adamantino? Sì, dottore. ho capito,
2: assai meno di prima, perché adesso ho dei problemi di vista che mi impediscono di fare certe cose. Però
3: la qualità degli interventi è straordinaria. Sì, vabbè, non mi
2: posso limitare ai racconti, del resto se, ho, se continuo a pubblicare delle antologie, racconti l'ho o le pubblicherò, è proprio perché il racconto ha un suo limite, il romanzo ormai non ce la faccio più a, a leggerlo. Ma i racconti se no non posso giudicarli, valutarli, dare delle indicazioni, grazie al computer, che mi aumenta i caratteri, cose di questo genere, la lunghezza è una lunghezza accettabile, posso farlo, Ma ormai non ce la faccio. Ma
3: parlando male. anche per esperienza diretta, questa è una cosa che mi piace tanto, e io personalmente devo molto a Tuduris, da questo punto di vista, perché alle volte ti dà delle indicazioni, ma allora è possibile, stavolta, no, come dico io, poi ci pensi bene, 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 no, hai proprio ragione, cioè alla fine... Il 99% delle volte ci perde in piedi, non bisogna fare una colpa, bisogna riconoscere che si stava sbagliando in effetti. Quindi, secondo me, qualcuno ha detto che i grandi critici, la grande critica fa grande la letteratura, è vero? Se non si una grande critica, se non siano dei critici molto validi, la letteratura non va tanto bene avanti, perché tu non vieni mai, non, mi, non c'è nessuno che ti dice guarda, qui stai facendo bene e qui stai facendo male. E gli autori possono un po' perdere la rotta. Una grande critica è importante, pensiamo alla letteratura andiamo un po' sul mainstream magari, no? degli anni 60-70 in Italia, no? non c'erano solo grandissime firme ma c'era anche una grandissima critica molto forte, molto valida oggi forse si è perso un po' parlo del mainstream chiaramente si è perso un po' questo orizzonte critico e gli autori soffrono per fare grande letteratura ci vuole anche grande critica e questa è una cosa universalmente nota, a livello di letteratura in generale e se la critica si perde se la critica accede se la critica non è in grado più di dare un orizzonte un panorama, una visione probabilmente anche gli autori ne soffrono e questo è capitato con tutti i grandi autori italiani pure, no? In Shasha, quello, quello. è stata forte la critica grande, abile e loro sono stati altrettanto capaci di parlare al mondo quindi grande critica, grandi critici, grandi autori questo è il mio pensiero però
2: sì sì ma è così eh.
4: ma guarda questo torna anche per il discorso di dimensione cosmica cioè offrire da questo punto di vista uno specchio di contributi che possa in qualche modo parlare dello stato eh, dell'arte di di certi filoni perché altrimenti Eh. sia gli autori che i lettori stessi sono in balia dell'opinione che come sappiamo ognuno ne ha una e quindi non rapportarsi mai con, eh, con un critico, eh, con altri autori o com- con esperti del settore, fa sì che la, la percezione che hanno di sé molti autori e anche molti lettori che vogliono crescere, fare un percorso di lettura per scoprire un genere, per capire cosa è veramente bello, eh, dove andare a cercare, non hanno mai delle coordinate di rilievo e quindi tutti si sentono soloni, per, eh, ovviamente è legittimo esprimere. Eh, un parere però come posso dire, c'è anche una statura a volte di, di soggetti che non, non viene più percepita per cui si, si criticano i grandi autori si criticano i critici cioè, sulla base del gusto personale che appunto è, le, è legittimo quanto insomma bellitario a volte tutto
2: quello che esce sulla rivista è letto riletto corretto e ricorretto è ben difficile che ci sia qualcosa che, che esca senza un non, non voglio usare il termine editing, ma insomma, una lettura, un giudizio e delle indicazioni, sia i racconti che la saggistica, soprattutto i racconti.
4: Infatti, De Turris è un caso particolare perché è un critico che segue le sue stesse critiche, chi legge i suoi racconti e magari è a conoscenza del metodo con cui giudica gli scritti altrui, vedrà che quello che richiede agli autori che gli propongono qualcosa o a quelli che legge e di cui poi parla, lo, lo chiede anche alla sua propria penna e di conseguenza è possibile notare come, eh, come certi passaggi probabilmente siano in qualche modo concordati da, dal detourista autore e dal detourista scrittore. <ride>
2: Questo non lo so. <ride> cioè, la
4: giacca,
2: se darmette, se... Esattamente, c'è un passaggio di giacche vorticoso che però <ride> permette... È, anche perché c'è un altro fatto. <coughs> Io prima di ripubblicare il libro, ovviamente a parte quelli che ho trascritto dalla, dai quaderni dove stavano scritti, oppure dai dati dattiloscritti per passare sul fai, l'ho dovuti tutti rileggere. Beh, devo dire che ho cambiato pochissimo, una parola qua, una parola là, cioè non ho riscritto totalmente o parzialmente i racconti tutti o in parte, no, i racconti sono esattamente quelli scritti, nella prima versione con delle piccole correzioni di verbi, di parole di, di punteggiatura ma una volta qua una volta là capito? quindi non è che io <ride> abbia espresso questa via critica su me stesso quello che ho scritto all'origine mi andava appena
3: qualche altra domanda? curiosità? abbiamo qualche minuto qui
2: Va bene così avrei amato molto che ci fossero delle copie del libro purtroppo non modo. è così non tutte le ciambelle vengono con me che, posso, che possiamo fare grazie. nonostante che me ne sia presa parecchio di questo fatto non si può fare altro
3: grazie a tutti grazie a tutti grazie, grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie a voi di quello
2: che avete
6: detto. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast su Twitter, sul profilo atfantasycast, sul nostro canale Telegram, t.me slash fantascientificas, sulla nostra community Telegram, t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione
0: Blocco 1,
3: pronto Blocco 1, posizionato
2: Potenza erogata, 23% Così
3: Blocco 2, è pronto Attivato Blocco 2, posizionato
2: Siamo al 35% Arme
3: rossa, evacuare l'area intorno allo Stargate
4: Chiudo
3: l'area, torniamo da voi, chiudere le porta